0: Я сегодня назвал то, что я говорю, и не не буду как-то это громко называть, но слово это называется «Естественно, но непривычно». И я тут притащил мышки. Сейчас вы поймете, зачем я это сделал. У нас проходит домашняя группа с сороками по пятницам. И вот мой друг Костя, он как-то сказал, говорит, а ты пробовал вертикальную мышь? Я говорю, чего? Ну типа, я говорю, нет, не пробовал. Но он мне говорит о том, что у нас там у одной сотрудницы болела рука, и ей сказали, купите вертикальную мышь. И пройдет. И она купила и прошло. Вот, и я говорю, интересно. Я стал смотреть, что же это такое. Да, Ну вот все мы знаем, как выглядит мышь здорового человека. Обычная, да? Ну вот просто мышь. 95% мышей в магазинах, они выглядят вот так. Теперь внимание, как выглядит вертикальная мышь. Я покажу вертикальную мышь на YouTube, чтобы вы все видели. Вот. Это дичь. Вы когда на это смотрите, вы думаете… Что это? Что это такое? Ну, то есть вот все нормальные мыши лежат в магазине, и одна вот такая. Ты думаешь, это Квазимода подойдет и скажет, наконец-то я нашел тебя. Возьмет и ну, и пойдет, типа, что это такое? Или там, знаете, как тиранозавр. Ну, то есть для кого, кому? Выглядит просто дико. До тех пор, пока ты не возьмешь ее в руку. Вот и когда берешь ее в руку, что-то ломается в голове. Потому что, смотрите, вот расслабьте руку. Вот так. Расслабьте руку. Теперь поднимите ее. Теперь поверните. Удобно? А так. Вертикальная мышь, как оказалось. Я... Заказал ее в магазине себе, естественно, и мне же надо попробовать. Это то, что я держу, вот мышь, это то, что я держу большую часть своей жизни в руках. Думаю, надо попробовать. И знаете, что я заметил? Эта штука выглядит в целом как христианство. На вид выглядит очень сомнительно. Стоит дороже, чем вот ну просто мышь. Но когда ты попробуешь, что-то ломается в голове, ты понимаешь, в смысле. Ну то есть я оставлю ее, чтобы из вас, ну каждый попробовал, ну если захочет. Вот взял так и понял, о чем я говорю. Ты когда пробуешь христианство, ты понимаешь, что это как вот здесь вот положение руки, естественное положение твоей руки, кисти, так и христианство. Это естественное состояние человека. Оно естественное. Мы так созданы, чтобы вот в таком состоянии пребывать. Выглядит странно. Почему? Потому что 90% людей, даже Польши, наверное, они пользуются вот обычной мышцей. Они живут обычной жизнью. И они не пробовали никогда этого. И поэтому это кажется странно для людей. Они думают, ну как? В смысле? Вот так? не, Ну, кто в здравом уме купит вот это? Дороже, чем как бы… Это если тебе только кто-то не расскажет, ну, из твоих знакомых, которым бы ты поверил, то ты тогда, может, попробуешь. И то неизвестно. Ладно, мне это больше не надо. Мешается. Положи туда. Вот. Вот смотрите я купил мышь радостный притащил ее домой поставил взялся думаю как классно как она в руке лежит но происходит дальше следующая интересная вещь я больше 15 лет держал в руках мышь которая мне неудобно но она привычная Это мышь привычная а это удобная но непривычное. Представляете себе, что в голове происходит? Тебе эту держать удобней, а эту привычней. Это удобнее держать, а эту ты 15 лет держал. И я сижу и начинаю. Ну, у меня тогда, естественно, в голове стало рождаться, как, знаете, как это, аналогия. Я думаю, я сейчас буду записывать слово, которое буду говорить. И смотрите, я держу эту мышь. И там задействованы немножко другие мышцы, и она удобнее, но тебе никак с ней, ну как бы она удобнее, но хочется перевернуть на обратную. Ты берешь, переставляешь руку на обратную мышцу, думаешь, да что такое? Это я не могу теперь пользоваться, она не ложится. То есть такое ощущение, что-то не хватает тебе. Как вот, ну знаете, у нас в христианстве так. Мы как бы хотим, вроде бы полностью погрузиться в Бога и полностью все. Но нам это ну, непривычно, нам привычно там. А там привычно, но уже неудобно, потому что ты знаешь, что вот так может быть. Что может быть, ты приходишь к Богу, и у тебя все, у тебя все хорошо. Но привычки тянут назад все равно. Они как бы нас, и вот эта борьба, и я, знаете, это не так-то просто. Я пользуюсь ну, новым девайсом, понятно, что он лучше для меня, удобнее, я там выбирал, чтобы он... USB заряжался, там, по Bluetooth подключался, вертикальный скрол и вот это вот все. Вот. И мне приходится к этому привыкать. Я привыкаю. Кости говорит, я привык, я больше другими пользоваться не могу, в принципе. Я только такой теперь пользуюсь. Я не знаю, куда дальше пойдут устройства ввода. Вот. И как они будут работать. Но смысл такой, что надо нам, как христианам, перемещаться в эту естественную для нас среду обитания, пусть даже она нам непривычна, все больше и больше. Вот. И из этого я сразу же сделал вывод, что очень часто то, что кажется нам дико, это на самом деле обманчиво. Вот мы смотрим на, скажем так, на какого-то успешного человека, на его график, да? на то, что он делает, на то, что у него по минутам расписано, на то, что он бегает такой весь бодрый, и все у него хорошо, он на позитиве. И мы думаем, точно так не смогу. сто процентов. Ну, кажется так, что не смогу. Но вы знаете что? Это естественное состояние человека. Ну вот быть в Боге, быть, молиться, просыпаться рано утром, читать Слово, это естественное состояние человека, просто оно нам непривычно. Но на самом деле Бог так создал всех людей. И знаете, есть еще... Одно такое место в Писании, его чуть позже прочитаю, которое доказывает кое-что. Одну очень интересную вещь, которую я заметил. Вот у нас какое-то время дома Дани значит, сильно чудил, он плохо себя вел, ужасно, и нас это выматывало. И я вот на какое-то время, вот места, где он обитает, они... Переходили в беспорядок, и я уже этот беспорядок, как бы постепенно планка понижалась, понижалась, понижалась. И мы, нам уже никак было, знаете, поддерживать это на должном уровне, и он так съехал. Но потом, значит, мы все-таки собрались силами и решили это все приводить в нормальное состояние. Это касается любых наших историй, любых наших, скажем так, сфер. Это касается порядка вот этого, да. Почему я об этом говорю, сейчас поймете. Я увидел вот что: для того, чтобы поддерживать беспорядок на том уровне, на котором он сейчас есть, вам тоже требуются силы. На самом деле, тоже нужны силы. Все равно для того, чтобы поддерживать э, жизнь, как бы так сказать, человека, который, ну, знаете, как бы на расслабоне расслабился и вообще уже, ну, как бы опустился грубо говоря вниз. Для этого тоже нужны силы. Так же, как для того, чтобы поддерживать беспорядок, как бы это ни прозвучало. Потому что если ты не будешь его поддерживать на этом уровне, он скатится дальше у тебя. И теперь настало время места исписания. И моя быстрая проповедь. проповедь, слово подойдет к концу. Так вот. Как... ой, я не записал какое-то место. Господи. Я записал это место, но я не записал. 14 глава. Господи, это притча о блудном сыне. От от Луки 15 глава, да? 14 стих. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поле пасти свиней. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиней, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. И здесь мы видим, что для того, чтобы поддерживать жизнь в таком опустившемся состоянии, тоже ведь нужно, нужны силы. Мы же никогда не видели с вами людей, знаете, которые вот так расслабились, пустили жизнь на самотек и выглядят счастливее некуда. Им тяжело, потому что беспорядок поддерживать труднее, чем поддерживать порядок. Если у тебя в жизни бардак, тебе этот бардак тоже надо поддерживать, и это труднее, потому что ты не можешь найти это, где у тебя тут лежит, собраться там, ну вот... Все это, если оно в беспорядке, оно постоянно приходит в негодность. С этим надо что-то делать. Это труднее. И мы видим из этой притчи, что он вроде как бы и свиней-то пас. Даже, да, то есть пошел работать, пасти свиней. Но ему даже рожек, которые они ели, и то не всегда давали. Но никто ему не спешил, скажем так, давать свиной еды. Он работает... Ну просто и тратит, я думаю, примерно те же самые усилия, что он тратил в доме отца, но просто он получает за это, ну, свиные рожки. Он тратит ровно такие же силы, а может быть даже и больше, чем бы он тратил в доме отца, на то, чтобы выживать, но просто получает за это свиные рожки. Поэтому, как бы так ни получилось, что находиться в более успешном состоянии легче, чем в состоянии, когда ты ну, опускаешься, опускаешься, опускаешься. Почему? Потому что человек начинает переходить в, для него, в естественное для него состояние. Поднимаясь выше к Богу, становясь более успешным, он переходит в состояние, которое для него нормально, как рука, которая мышку держит вертикально. Она находится в естественном состоянии своем. Но проблема в том, что она нам непривычна. И как-то надо вот эту привычку поломать, знаете. Пора заканчивать, потому что я думал, что все это затянется гораздо дольше, но я думаю, что мы сейчас соберем пожертвования, к которым я должен призвать. Но я верю, что десятиные приношения для нас, для всех давно естественное состояние. И мы все их отдаем. Потому что это вообще как, ну, знаете, как минимум из того, что мы можем сделать для Бога. Вот. Слава Богу. Давайте помолимся. Встанем.